0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba Endivi Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz Bugün bir konuğumuz var bu konuk aslında çok daha önce burada olması gereken bir konuk. Ben hatta o kitabın üstüne gelemediği, konuşmaya gelemediği kitabın üstüne yeni kitapta basılır diye düşünmüştüm. Basılmadı ama başladın değil mi Ayşe? Başladım,
2: başladım. başladım. Ayşe
1: birlikte. Ayşe Aybulak özgür
2: Evet, Ayşe özgür dağı. Evet,
1: birlikteyiz. Evet. Cinayet sınıfı başkındı. Evet. Sen Bodrum'a, Modluva falan da gittim. Bir sürü değil mi
2: böyle bir uzun gidişlerin oldu. Onun için bir sürü denk düşürp yapamadım. Evet, bir sürü bir de işte yani kitap basıldığında ben Bodrum'daydım. 3-4 kere geldim. İstanbul'da tiyatroda oynadım o sırada Müfettiş evet, evet, Halil evet. Norman birlikte. Ama gittim, geldim, kitapta yaz çıkınca hani denk gelmedi. Sonra bizim Erbulak oyunculuk ve yazarlık evimiz Açılış yaptı yani yeni yeni sezonla başladı yine bir koşturma yeni oyun provalarına girdi. çeviri vermiş arada. Evet da. arada çeviri varmış. E sonra yeni oyun provalarına girdim bir türlü nihayet seni arayıp beni artık al sevince dedi. artık al demesinin edası da çok hoş yani hani ben
1: <gülüyor> gelmek istemişti ben almamışım Değil mi ya bak bir de çevirisi de var bu evet, arada... Evet yeni ee... çıktı. Ayşe Elbulak çevirisiyle bir Norwich polisiye romanı. Bence çok hoş bir sunum yani. Çok Benim de çok hoşuma gitti. Hayne
2: Bakayt mı? Nasıl okunuyor bu? Hayne Bakayt. Bakayt. Evet. Hayne. Hayne. Hayne. Hayne Bakayt. Almanca gibi sanki. Aynen öyle zaten kökeninde evet. var. Seni yarın özleyeceğim. Yani yaysakal savneday imorgen.
1: Bizim... Malum bu programda da mümkünse başka programlar içinde bütün bu İskandinav isimlerimizi Ayşe okumuş. Evet, evet. Ayşe evet. okutup evet. not alıyor. You Nespa gibi. Evet, ayır. çünkü adam Jo Nespa dedikten evet. sonra yıllar ben boyunca. Ben şey yapıyorum.
2: Yani, you Nespa. Evet. You. Var yani çok da basit şeyler de var yani o hani yuvarlık işaretler. Evet de, evet te- mesela de. şimdi bir Norveçli yazar var aslında çok istiyorum Türkçe'ye çevrilmesini. Jörn Lierhurst diye umarım da çevrilir beğeniyor musun? çok beğeniyorum Gerçekten. ingilizcesi vardır belki ingilizcesi var caveman diye mağara adamı he, diye mesela he, var he, bir he, tane he. şu anda ilk aklıma o geldi onun dışında meraklı olan ingilizce bilen varsa. filan evet belki yazacağım onu i̇ngilizce. şimdi 221 evet. b'ye de zaten
1: İstersen önce cinayet sınıf başkanından kaç kitap oldu Ayşe Alt- Altı.
2: bu altı değil mi? altıncı tamam.
1: evet altıncı söz edelim. bu senin gittikçe vahşileş dedi görüyorum
2: Bunlar, evet daha iyi bunlar. Şuna doğru gidiyorum. İnsan hani yavaş yavaş oturuyor da şeyse. Birincisi katili haklı, okura haklı buldurtmak istiyorum. İkincisi de ne kadar haklıysa cinayetlerde o kadar giderek, dozunu arttırarak Artırlı, unharlaşıyor. Evet. Ama yani katile hak verdiren cinayet kitapları yazmak istiyorum diyelim. <gülüyor> Evet, normalde
1: böyle değil. Yani arkadaş olarak
2: değilim, değilim, hakikaten <gülüyor> değilim. Buradaki
1: kahramanlar, ali mesela devam edecekler. değil ali mi? Ali de Yeni devam kitapta. edecek. Ela da devam edecek.
2: Ela da. Gizem devam etmeyebilir. O zaten silik biriydi. Evet. Çok da şey yapmadı ama Ali artık Norveç'e gidiyor. Norveç'te devam ediyor evet, yani. Evet, Norveç'te devam ediyor. Ela İstanbul'da kalıyor. Onların arasında bir İstanbul-Norveç hattında bir bağ kuruyoruz. Bağ
0: Ela, pencerenin önünden uzaklaşıp kocaman salonun kapısını bekleyen, baston yutmuş gibi duran adama bakıp sevimsiz bir gülüş attı. Sonra da evin ana girişinden mutfağa giden koridora yöneldi. Filelerin içinden bezelyenin olduğu kese kağıdını buldu. Tezgahın altındaki çekmecelerden birinden plastik küçük bir kap çıkarttı. Ardından mutfağın tam ortasında duran tezgah şeklindeki masanın yüksek taburesine üfleyip oturdu ve bezelyeleri ayıklamaya başladı. Söylenme öyle kendi kendine derken kedi Ela'nın ayakları dibine gelip ayak bileğine tırmık atınca Ela çığlık atarak fırladı. Tamam ayıklayacağım bezelyeleri ama bari sen de şunu bir yere kapat dedi Ela. Adam da bunun üzerine kapatırım ama bir şartla. Bezelyelerden sonra çalı fasulyelerini de gayet muntazam bir şekilde ayıklayacak, aldığım sarımsakların kabuklarını soyup buzdolabına koymak üzere kavanoza yerleştirecek ve ben gitmeden bulaşıkları yıkayacaksın dedi. İyi de bunları ben yapacaksam sen ne yapacaksın diye sorunca adam hiddetlendi. Tamam yapmazsan yapma. ''Otur o zaman kediyle. Ben de ararım gerekli yerleri. Babanlar akşama geldiğinde olabilecekleri sen düşün artık. Hadi kalk git buradan. Yaparım ben hepsini. Ver şu bezelyeleri bana.'' deyip kızın önünden plastik kabı ve bezelyenin olduğu kese kağıdını çekip aldı. O kuru suratında dudakları ileri doğru uzamış, istediğini yaptıramamış olmanın verdiği sinirle gözleri öfkeden çakmak çakmak olmuştu. ''Hadi kalk git.'' ''Defol mutfağımdan.'' Bu hemen her zaman yaptığı şeydi. Onu mutfakta yamağı gibi kullanır, ne kadar pis iş varsa yaptırır, eğer Ela itiraz ederse tehdide başvururdu. Ela tehditten korkmuyordu da babasını arada bırakıp onu üzmekten çekiniyordu. Zaten bir geceliğine geldiği bu evde tatsızlık çıkarmadan okuluna dönmek istiyordu. Tabi bir de küçük bir aslan yavrusunu andıran asabi kedinin bedeninde bırakması muhtemel yaralardan kaçınmak istiyordu. ''Tamam, affedersin. Yapacağım. Ne istersen yapacağım. Sebzeleri ayıklayacağım. Hatta başka iş varsa da yapacağım.'' dedi yenilgiyle. Bu kez adam kabullenmedi. Yo, olmaz. Geçti artık. Ben yaparım her şeyi.'' diye naz yapmaya başladı. Ama 12 yaşındaki Ela'yı istediğini yaptıracak hale getirmiş olmanın da keyfiyle ağzı yayvanlaştı. Bezelyeleri elinin ucuyla tuttu, yemek hazırlamak için vakti azalmıştı. Bu yüzden kabul etti. Eh tamam hadi otur yap bakalım deyince Ela tabureye yeniden oturup hızla bezelyeleri ayıklamaya başladı. Bu sefer de kurtulmuştu ama ne zamana kadar? Bu 6 yıldır sürüyordu. Bu eve geldiği zaman kısırlaştırma ameliyatında hem yumurtalıkları hem de rahmi alındığı için... Küçük bir aslan yavrusuna dönüşmüş, asabi bir kediyle birlikte kapatıldığı kütüphane odasından çıkabilmeye daha yeni başlamıştı. ''Hadi sallanma yap işleri'' dedi adam ve mutfakta duvara asılı geniş plazma bir televizyonu uzaktan kumandasıyla açtı. Ela'ya göre saçma sapan bir program vardı.
3: I love you because you understand, dear Every single thing I try to do You're always there to lend a helping hand I love you, most of all, because you're you No matter what the world may say about me I know your love will always see I love you for the way you never doubt me, but most of all, I love you cause you're you. That will always be true I love you for a hundred thousand reasons But most of all I love you Cause you're
1: ...el bulaklığa birlikteyiz cinayet masasında. Ayşe'cim bir özetle istersen hunharlık...
2: ...hunharlık... Ee, ...cinayet evet, sınıfı başkanı. Cinayet sınıfı başkanını şöyle özetleyeyim. Üç kişinin yolları bir üniversitede kesişiyor. Üç ayrı kişinin ama üçüncü kişi daha... ...daha hani anakasta değil yani. ana yani anakasta diyelim. Ali ile Ela var. Ali, Ali'nin annesi babası çok küçükken... İsveç'e iltica etmişler folklor grubuyla. Çok zor günlerden sonra İsveç'in Yerpen kasabasında, Yerpen gerçek isimdir yani hmm. birebir bir şeydir. Evet. Orada kalıyorlar çocuklarını orada büyüteceklerken Türkiye'ye olan özlemleriyle, Türkiye'ye arabayla geliyorlar. Fakat Edirne'den geçtikten sonra bir trafik kazası geçiriyorlar ve anne baba ölüyor. Ali küçücük sokakta kalıyor. Tam yetimhaneye koyacakken işte İsveç'e geri dönemiyor çünkü... Vatandaşlığı almamışlar Vatandaşlığı daha mülteci evet, boyutundalar. Evet. İsveç Ali'yi geri almıyor. Başvurmuşlar da sonuç alamamışlar. Aynen öyle. Öyleydi, evet. İsveç Ali yani süreyi dolduramıyor. Burada tabii bu sistemi de birazcık hani iyi bildiğim için bunu da cebimden alıp okura sundum. Ve Ali'nin çok uzak bir akrabası bulunuyor İstanbul'da oturan. Adam yaşlı bir adam. Ve Ali'ye defalarca onu alıyor Ali'yi. Fakat Ali'ye tacizde bulunuyor. Ali daha sonra adamı hunharca ve çok ilginç bir planla öldürüyor. Gelen ekip, orada bir komiser bir kadın var. Çok kısa bir rol ama hani kitabın filmi çekilse böyle ne bileyim ben işte başrol oynayacak. Evet. Hani ya evet. ne güzel oynadan. Evet. Marlon Brando'nun Superman'deki rolü kadar herkesin <gülüyor> aklında kalacak bir şey. Ve kadın Ali'nin bunu yaptığını anladığı halde... Çünkü ya yetimhaneye gidecek ya hapishaneye gidecek. Yani İsla evine gidecek. İki ölümden birini seçiyor kadın ve çocuğu İsla yerine yetimhaneye yolluyor. Ha, ha. Ama şöyle bir şeyde bunu ne olursa olsun oku çocuğum diyor. Oku ve bu hayattan ancak böyle yırtabilirsin diyor. Bunu bir kenara koyalım. Sonra bir de Ela var ve Ali sonra gastronomi okuyarak üniversiteye gidiyor. Yani kitap o gastronomi sınıfının o yaşta geçiyor. Bir de Ela'mız var. Ela'nın da annesi babası. Ela biraz daha gençken annesi hastanede kötü hastalıktan ölüyor. Aynı anda hastanede bir kadın da babasını kaybediyor. Kafede Ela'nın babasıyla o kadın karşılaşıyor. Ve onlar evleniyorlar. Modada muhteşem bir evde oturuyorlar. Fakat üvey anne kötü bir üvey anne çıkıyor. Ve Ela'ya gerçekten... Ağır işkence yapıyor. Nasıl ağır işkence yapıyor? Psikolojik işkence yapıyor. Evde bir kedileri var kocaman. Kediyle Ela'yı kütüphane odasına kilitliyor. Ve hep bunları babana söylersen daha kötü şeyler yaparım diyor. Ve bir de evde aşçı var. Aşçı kadının vekil harçı gibi üvey annenin. Ve üvey anne gerçekten böyle bir hikaye var. Yani aşçının ve üvey annenin olduğu. Bizatihi bildiğim için yazdım bunu. Yani hayalimden uydurmadım. Ve Ela aşçı tarafından yani sürekli her türlü kullanıyor adam Ela'yı küçükken. İşte şey diyor soğanları doğra, işte fasulyeleri kes vesaire. Evet. İşte söylersen, üvey annene söylerim söylersen babası görüyor görmezden geliyor. Yani babayı orada şey bıraktık. Görüyor da görmezden evet. mi geliyor yoksa hiç mi görmüyor? Orada İngilizce böyle bir de. şey bıraktım. İngilizce. Ve aşçıyı Ela öldürmek zorunda kalıyor.
0: Ta başından beri Gunnar'ın konuşmayı getirmek istediği nokta tam da buydu. Beni her şeyimle bir kapsüle sıkıştırmak istiyordu. Tıpkı bir değirmen taşı gibi boynumdan taşımak zorunda kaldığım tüm bu gerçekle beraber. Benim hainliğimin sadece ona karşı, ekibe karşı, tüm polislere karşı olduğunun son ispatı. Bu damga ne olduğumun ve her zaman ne olacağımın göstergesiydi. İkimizin de en nefret ettiği, en küçümsediği şey. Biz buna Caps gambet diyoruz diye devam etti Gunnar Ore. Polisler taraf değiştirebilir, öldürür, soygun yapar, tecavüz eder ve yoluna çıkan her şeyi yıkar. Onun gibi bir şey evet. Tam da senin gibi değil mi? Cehenneme git Gunnar. Gunnar En sonunda oturduğu sandalyeyi sertçe itti ve aynı anda benim boğazıma yapışıp yukarı kaldırdı. Neden sadece gidip gebermiyorsun? Boştaki eliyle suratımın ortasına yumruk attı. Yazı tahtasının hemen yanına duvara çarpıp yere yapıştım. Kıdemli polis memurunun bağırdığını duydum. Kafamı kaldırıp ona baktığımda onun kontrolü zor azgın bir boğaya dönüşen Gunnar'ın ellerini ve kollarını tuttuğunu gördüm. Bu ekip içindi. Gunnar Martins Verdrop'un elinden kurtulup karnıma bir tekme attı. Darbe çok ağır geldi. Acıdan diyaframımda ne varsa kustum. Su, kahve ve kan karışımı gömleğimin yakasından yere aktı. Bu da benim için. Lanet olsun bir adam. Martins Wardrop Gunnar'ın göğüs kafesini arkadan tutmaya çalışıyordu. Göğsü çok geniş olduğundan elleri önde zor kavuştu. Buna rağmen onu benden alıp karşı duvara masanın öbür tarafına çekmeyi başardı. Gunar orada yere düştüğü sandalyeye çöktü. Martin Gunar'ın oturduğundan emin olunca yanıma geldi. İyi misin diye sordu. Sanki kontrolden çıkmış bir filin ezdiği gariban biriymişim gibi. Çok iyiyim dedim ve ikimizin arasına bir yere kan dolu tükürdüm. Merak edilecek bir şey yok, iyiyim. Bir kere daha tükürdüm ve kafamı duvara yasladım. Gunnar karşımda masanın yanında kafasını ellerinin arasına almış, parmaklarının arasından bana dik dik bakıyordu. Kıdemli polis memuru Gunnar'a doğru bir iki adım attı ve işaret parmağını tıpkı bir kılıç gibi kullanarak ''Dinle'' diye başladı sert bir ses tonuyla. Aniden tertemiz bir Kuzey Norveç aksanıyla ile konuşuyordu. Burada her ikinizin arasında ne oluyor anlamıyorum ama asla kabul edilemez. Ben bunu çık dışarı diye fısıldadı Gunnar Oren. Gözleri bu sefer parmaklarının arasından kıdemli memura dik dik bakıyordu. Onunla yalnız konuşacağım.
1: Evet efendim Arşı Erbulak'la beraberdiğimizin üçüncü bölümü ne yazık evet. ki aynı zamanda son bölüm çabuk bitiyor çok biliyorsunuz keyifli. bu programlar. Çok keyifli gerçekten.
2: Hayne Bakkeyit. Arada bir de T harfi var ama T'ni bilmiyorum yani orada kapağı koymamışlar. Koymamışlar. Hayne ha. T bak aid. mi bak Bakkeyit. T Bakkeyit. T Bakkeyit. Anladım bir de o Seni yarın özleyeceğim nasıl bir kitap? Seni yarın özleyeceğim çok heyecanlı bir kitap. Eski bir polis memuru, soruşturmacı, araştırmacı. Hapse giriyor daha önceden. Hapisten çıktıktan sonra ondan birisi yardım istiyor. Kuzeyde oğlu kayıp. Kuzeyde bir Fener'de bir Fener'in olduğu bir yarımada da oğlu kaybolmuş. Onu bulmasını istiyor. Ha. Önce itiraz ediyor. Bu arada kendinin bir ölmüş bir aşkı var. O oğlunu aramasını istediği adam ve kadınla. Onların arasında gidiyor geliyor ve sonuçta Fener'e gidiyor. Fenere gitmeden hani gittiğinde tabi Normaç'ta küçük küçük kasabalar var. Bir yaşlılar evi bir bakım evinde buna bir yer buluyor birisi buna yardımcı olacak. Fenere gidiyor filan ve gittiğinde bir kadın cesedi buluyor. Kadın cesedinin yüzü yok. Yüzü yok. Ve fener tabi terk edilmiş. Kullanılmayan bir fener. Sonra cesedi kaybediyor. Demek ki başka birileri de var. Ve sonuna kadar bunun macerası yüksek gerilimle devam ediyor. devam ediyor. Ve bir sürprizle karşılaşıyoruz tabii. Peki öbür kitapı da çevirsin her şey. Devamını mı? Devam hayır, hangisini? Hayır, öbürce
1: yazıldı. Hani çok
2: e, Jörn Lierhurst'un isterim çevirmek tabii ki. Ama mesela ben Doğan yayıncılar da söyledim. Dedim ki ya UNESCO'yu ben çevirmek isterim dedim yani. Ha. Ama hani İngilizceden çevirtiyorlar. Çünkü UNESCO'yu İngilizceden Norveçceden çevirmiyorlar. Her şey vesale ejderha dövmeli kız dizisi. İsveç arkadaşımız Ali İsveçceden evet, çevirmişti zaten. Evet. Yani. Evet. Yani bence o tarz şeylerin yani bu nadir küçük ülkelerin keli artık Nordik yazarları diye bir şey var. Bence oradan hmm. çevrilmeli ve oradan çevrildiği gibi de aynı zamanda ...orada yaşamış insanın çevirmesi lazım. Çünkü ne demek istediğini anlatıyor. Mesela bu... ...Kunus Korn'un kitapları var işte... ...Kavgam falan, İlk Gençliğim falan... ...onlar. Onları iki Norveçli çevirmen... ...çevirdi. İkisi de orada oturuyor. Çünkü adamın bazı anlattığı... ...gelenekler var. Onu... ...çevirmen biliyor. İngilizce bilen adam... ...bunu bilmez yani. Mesela orada işte 16 yaşında biliyor. bir çocuğun... ...içkileri kar altında saklamış... ...olması partiye gitmeden... ...önemli bir şeydir. Ama... Türk okuru buna ve yani direkt İngilizce'den çeviren, niye böyle yaptılar? İngilizler,
1: İngilizler de anlamaz.
2: Büyük açıklaması var onun yani anlıyor evet. muyum? Evet. O yüzden bence bu tarz işte Macarca, Polonyaca gibi dillerin, evet. bu tarz evet. küçük ülkelerin kendi dillerinden çevrilmesini uygun buraya mı? Tabi. Sen ne de, kadar kaldın Norveç'te? 12 yıl kaldım bayağı. Baya uzun. Bayağı çok uzun kalmışım. Bakıyorum hmm. da şimdi hakikaten uzun kalmış. Severdin ama değil mi? Severim ama hmm. uzaktan. <gülüyor> hani öyle gidip bir daha hani ay keşke mi <gülüyor> Bir salise bile düşünmedim yani. Hmm. Evet. Evet. Evet. Gidiyorum geliyorum öyle güzel. Çok öyle mutluyuz böyle yani. Evet. E, kal zaten burada. Canım. Kalayım, kalayım <gülüyor> burada. Evet evet burada Okul güzel. var. <gülüyor> Okul var. Erbulak oyunculuk ve yazarlık eni evet, var. Evet. Yazar evet. öğrencilerimiz, öğrencilerimiz var. Oyuncu öğrencilerimiz var. Çeviriler var, çeviriler var, var, kitaplar var, kitaplar var, tiyatro evet. var. Kitaplarımız
1: tabii tiyatro var. Evet. Cinayet sınıfı başkanıydı bir tanesi. Aşar Bulan kitaba bir tanesi de onun çevirdiği Seni Yarın Özleyeceğim bir Norveç polisiyesi. Aşar bağlantılı Her şey çok teşekkür ederiz. Nihayet geldi. Ben
2: teşekkür için. ederim. Herhalde yani alt ay sonra falan gene geleceğim. Çünkü yeni <gülüyor> kitap, kitap bir cinayet siparişim var. Evet.
1: Evet efendim. Bugünlük bu haftalıkta bu kadar. Ayşe Erbulak'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta başka bir kitap, başka bir yazarla birlikte olmak umuduyla. mikrofonlu sevin, masada atila Hepinize hunharca demeyelim de heyecanlı bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası söyleyen ve sunan seviyen okuyay.